0: sabe quando você falou para você mesmo para você mesma diante das circunstâncias negativas da vida você disse assim ninguém me Sabe, talvez você estava tentando acertar, tentando fazer algo e, e deu errado. E lá dentro, a sua própria voz ecoou, dizendo, ninguém me entende. Isso fez com que você entrasse Talvez uma depressão. Porque é assim que começa. Com um questionamento. Hum. Ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu estou vivendo aqui dentro. E você até tentou solucionar esse problema ou encontrar a resposta para esses questionamentos interiores em tanta coisa em tantas pessoas e sabe o que, é que aconteceu? durante todo o tempo em que você olhava para si mesmo ou olhava para os outros você continuava dizendo ninguém me entende <risos> mas o que você não sabia é que já existia uma pessoa há muito tempo <risos> que mais do que te entender Foi essa pessoa que criou todos os seus neurônios. Foi essa pessoa que conhecia todos os pensamentos da sua alma. Foi essa pessoa que, quando seus pais imaginavam com quem você ia se parecer... ela já havia modelado você <risos> para que você viesse ao mundo e se tornasse quem você é hoje a verdade é que quando você dizia ninguém me entende Deus estava dizendo, eu te entendo, ele entende os seus momentos de frustração que ninguém consegue entender, ele entende os traumas que você já viveu lá atrás… E ele entende tanto que ele só quer curar você disso. Ele não quer que você continue com a ferida. Ele entende os momentos em que você esteve lá no chão e que você disse, agora eu não consigo me levantar mais. Agora não tem mais jeito para a minha vida. e sabe o que é que ele fez? ele te entendeu ele te entendeu inclusive no momento em que você decidiu sair de perto dele hoje eu quero que você entenda que pode parecer que ninguém te entenda. Mas existe alguém que olha não é para você do lado de fora. É para você do lado de dentro. E ele diz: "Eu te entendo". Eu creio que hoje vai ser uma uma noite de eu acho que a gente está vivendo um pouco do pré-renovo não sei ou é pré-encontro eu, eu só sei de uma coisa é tremendo, é sobrenatural é extraordinário é,
1: é tudo
0: porque sempre vem dele. Senta no seu lugar, por favor. Hoje eu estou tendo a honra de pregar para todos os campos da Igreja do Amor. Vamos, vamos celebrar todos os campos agora. Vamos lá, gente. Vamos, vamos, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Ah, que maravilha. Sabe, eu fiquei me perguntando assim, para onde eu vou quando eu, quando eu estiver no Brasil, né? E eu sei que é, nós não temos igrejas do amor, nós temos igreja do amor. Eu sei, para onde eu fosse, a unção do Senhor estaria em todos os lugares. Mas como é bom a gente ter tecnologia, tecnologia, como é bom a gente usar a tecnologia para fazer a coisa certa. E eu não sei se você lembra, mas no culto do Ano Novo eu gravei a mensagem, e a mensagem foi transmitida para todos os campos. Eu não sou onipresente, <risos> graças a Deus, só Ele. Mas nós temos o Espírito Santo que nos dá a criatividade para que a gente possa. Tomar decisões sábias e abençoar a vida das pessoas. Então, agora, nesse exato momento, a gente está com o pessoal da zona norte, pessoal de São Luís, pessoal do Cabo, pessoal da zona sul também, é, pessoal de Abreu e Lima, pessoal de Camaragibe, é, o pessoal do Campus Online... Ou seja, pessoal de Paulista, todo mundo está nesse exato momento recebendo dessa mesma mensagem. E eu tenho convicção de que ela vai ser abençoadora no seu coração. Eu comecei dizendo que Tem uma pessoa que te entende. Existe uma pessoa que compreende todas as situações que você está vivendo na sua vida. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Você pode até pensar que você tem o controle da sua vida. Mas quem tem o controle é ele. Obviamente que ele te deu um livre arbítrio para quê? Para que você tome decisões. Para que você faça escolhas. Mas quando minha filhota disse aqui que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que ainda em situações da vida que você vive, que parecem ser situações destruidoras, porque eu e você amamos a Deus, Deus pega aquela situação toda e a converte para o nosso bem, só para mostrar que Ele está no controle. Às vezes a gente se esquece que a gente é humano, às vezes a gente se esquece que a gente fica fraco, que a gente fica triste, que a gente se preocupa ou oh, oh, só sou eu que vivo isso. Todo mundo. A ansiedade tenta dominar nossa vida. Todo mundo aqui está sujeito a viver... Adversidades, todo mundo a viver, como minha filhota Dea disse: você pode estar no barco indo em direção ao lugar que Deus disse que você ia chegar, e do nada chegar uma tempestade. Mas pergunta a pessoa que está perto de você assim: quem está no controle do barco? pergunta a outra assim quem está no controle do
1: barco? é ele agora viver tudo isso
0: é normal tem horas na vida que dá vontade da gente fazer o que?
1: correr se esconder é o uma
0: tem desafios que Deus coloca diante de nós, que a, até a gente olha para a gente e diz assim, Deus, o senhor está escolhendo a pessoa certa? Porque foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, e não pense que é diferente comigo ou com você não. Mas quando a gente entende... a gente tem um Deus que não erra o Deus que nos formou é o Deus que nos conhece é o Deus que nos criou com perfeição e por isso que o Salmo 139 é um dos Salmos que eu mais amo porque ele relata de uma forma tão poética, linda e ao mesmo tempo tão direta, a forma como Deus se importa comigo com você, como Ele nos formou, a forma como Ele olha para mim, para você e, e, e a certeza de que Ele sabe que a gente é humano e que a gente precisa dEle. Por exemplo, o Salmo 139, a partir do versículo 7, vai nos mostrar o quanto esse Deus que nos entende, Ele nos ama e, e quer cuidar de nós. A Bíblia diz assim, para onde mirei do teu espírito? ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu, lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva se eu habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá você pode pensar assim eu vou me esconder, eu já não aguento mais ninguém me entende eu estou cansado, é muita luta é muito problema, nada dá certo para mim ah meu Deus, eu não quero mais saber de Deus você sabe o que, é que acontece? você foge eu sei que tem gente que está aqui, que um dia fugiu de Deus mas sabe o que aconteceu? Você foi perseguido. Para onde você ia? Não, não deixa eu ver. Tu ia para a balada. De repente, tinha alguém que era desviado também, que estava lá. Daqui a pouco, você começava a se lembrar da época que você estava na igreja. E você está pensando que aquilo ali não foi Deus fazendo com que uma semente fosse plantada no seu coração? era até Deus te dizendo assim eu te entendo você está querendo tentar encontrar em outro lugar aquilo que você só consegue encontrar em uma pessoa né? vai como filho próprio vai, o pai deixou ir vai por isso que a Bíblia diz, ainda que você faça a cama lá no inferno, Deus está lá, dizendo assim, estou de olho em você. Eu te entendo. E quando nós entendemos que Deus nos entende. Não tem um, uma outra atitude que a gente deva tomar que não seja fazer o quê, pastor? correr para os braços dele, porque quando alguém diz assim para você eu te entendo é porque você deve estar passando por uma situação muito difícil e essa pessoa te chama para perto dá o ombro para você chorar e para dizer assim conta comigo eu disse que Deus sabe que a gente é humano E qualquer pessoa que é humana vai viver situações e sentimentos humanos. Porque você não é um super homem. Nenhuma super mulher. E aproveitando, eu quero parabenizar todas as mulheres. Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres. Todos os campos aí. ó Parabéns. Sou suspeito, mas minha vida é florida, é perfumada, é colorida. Hoje eu falei com as mulheres da minha vida, falei com Thalita, está lá na tour dela, servindo ao Senhor, alcançando vidas, falei com Sara, Laura, Helena, a meninada animada comendo chocolate, eu disse, hoje pode, que é o dia de vocês, <risos> mas a verdade é que não existe super homem, não existe super mulher, nós somos humanos, e Deus nos entende, como assim pastor, que Deus, sabe, quando, você, está cansado Deus te entende e ele faz com que ele seja o seu descanso pastor eu pensei que o senhor nunca se cansava porque quando eu falo de cansaço eu falo de desânimo, eu falo de simplesmente você ficar um pouco para baixo, porque todo mundo fica e quando a Bíblia fala em Mateus 11:28, 28, diz vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que todo mundo aqui já se sentiu cansado, ou talvez você chegou aqui muito cansado, e o pior cansaço não é o do físico, é o da alma. É o cansaço de, de tantas situações que, que você vive na vida. Lembra de Jó? Eu fico imaginando a, a, a vida de Jó no momento da prova. É o, o cansaço de é, perceber que havia perdido tudo que era humano. O cansaço de ter uma enfermidade que parecia... Que não ia ter cura o cansaço de você esperar que aquilo que você tanto deseja que dê certo, continua dando errado, porque a vida é assim eu fico imaginando o povo de Israel na sua jornada no deserto caminhando, caminhando caminhando, caminhando, caminhando caminhando, caminhando, caminhando e se cansando. Eu fico imaginando Elias quando entra na caverna, cansado. Davi entrando na caverna, cansado. Às vezes tem pessoas que pensam que o cansaço é fruto, talvez, de alguma coisa errada que essa pessoa tenha feito. Não. É porque a gente é humano. Agora, quando nós descobrimos que Deus nos entende e Ele só quer que a gente tome uma decisão, que a gente Descanse nele. O maior erro de uma pessoa cansada é não fazer aquilo que ela sabe que precisa fazer para vencer o cansaço. É ou não é? Se você está cansado e precisa dormir, o que, é que você vai fazer? Dormir. Se você está cansado, porque você está se exercitando, você já não aguenta mais, você vai ter que fazer o quê? Parar de se exercitar. Por quê? Porque todo mundo aqui tem um limite. Mas qual é o maior problema? É quando você se cansa. Primeiro, você achar que tem algum pecado, tem alguma coisa errada. Segundo, é você não descansar em Deus. E aí você começa a fazer as coisas, começa a fazer as coisas e achando que, não, 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 eu preciso que Deus olhe para mim e diga, esse filho é demais, olha como ele está fazendo tanta coisa, olha como ela está fazendo tanta coisa, não, 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 não o que é que Jesus queria que Marta fizesse quando ele entrou na casa dela? Descansasse parasse ouvisse a voz dele e relaxasse não é só no corpo ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar simplesmente parar de fazer tudo o que a gente está fazendo. Para se sentar ou para deitar, fechar os olhos. e apenas não só ouvir a voz de Deus, mas sentir Deus te colocando no colo. E cuidando de você. Quando uma pessoa. Que acha que Deus não a entende, se cansa. Ela começa a viver um outro estágio o estágio da opressão. O estágio do sobrecarregasse o estágio do peso. E quando isso acontece, essa pessoa está simplesmente dizendo assim: Deus não consegue carregar o peso que eu carrego, deixa eu te dizer uma coisa como é que aquele que carregou na cruz o peso de todos, não consegue carregar o seu por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar sobre nós o, o jugo dele e aprender dele hum. o jugo era justamente algo que era usado para fazer com que animais que estavam carregando algo pudessem andar no mesmo compasso. Da mesma forma. Isso faria com que o peso se tornasse leve. Minha filhota falou de Jesus dormindo num barco. Quando a gente vê nesse texto, jugo, compasso, Jesus está dizendo assim, eu só quero que vocês façam o que eu faço, andem no meu compasso. O que é que Jesus fez durante uma tempestade? Descansou. Ele descansou em quem? No Pai descansou no pai, ele descansou no pai por quê? Porque ele sabia que tinha um propósito na, na vida dele, ele sabia que tinha que cumprir uma missão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai levar você antes de você cumprir o propósito e a missão, você já parou para pensar que as pessoas que vivem... Na depressão, muitas vezes, ou na ansiedade, e, e, e acabam vivendo crises. Você já parou para pensar que elas estão pensando em algo lá na frente que não sabem nem se vai acontecer? E na maioria das vezes não acontece? E aí a pessoa entra numa síndrome do pânico. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque não tá aqui. Mas eu sei que eu estou falando isso porque tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Escuta. Tua vida vai mudar a partir do momento que você descansar em Deus. Descansar em Deus. Aí Deus está dizendo, vai descansar. Aí você se esforça. Aí Deus está dizendo, Ei, confia em mim. Aí você está confiando em você. E tentando fazer as coisas do seu jeito Deus só diz assim vinde a mim por que Deus então não me força a descansar <risos> sabe por quê? porque é uma escolha Deus quer te mostrar que se você fizesse a escolha quando a Bíblia diz que Deus dá Aqueles que esperam nele Enquanto eles Dormem Fala para a pessoa linda que está perto de você Diz assim Vai dormir Não, não, não durmo agora não Eu retiro o que eu disse <risos> vai dormir, vai dormir, para a zona sul nascer, teve que ter muito esforço, claro que teve, você se esforça na medida que você sabe que você tem que fazer, mas depois você faz tudo que você tem que fazer, descanse, durma, <risos> Eu confesso que é, 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 é engraçado, porque hoje eu tenho dois telefones, então eu resolvo coisas de lá dos Estados Unidos, eu resolvo coisas daqui do Brasil. E o, o engraçado é que quando eu acordo lá, vocês já acordaram duas horas na minha frente. E você pode até perguntar assim, o que é que o senhor faz então, pastor? O senhor já vai resolver as coisas do Brasil? Não, não. Eu vou dormir. Como assim dormir, pastor? É por causa das duas horas de, de, de fuso? Não. Como é que eu descanso em Deus? Sabe como é que você descansa? Pela palavra, ouvindo a voz dele. Ele vai trazer palavras do coração dele para o seu coração que você vai precisar ouvir diante da situação que está tentando te cansar. Eu vou dormir. Como, pastor, eu vou dormir? Eu vou dormir falando para ele o que está me cansando. E isso, aí eu faço literalmente. Porque sempre que eu vou dormir, eu agradeço tudo que eu vivi. É como se eu fizesse um feedback de tudo que eu vivi e depois eu digo, paizão o senhor está ligado que tem uns negócios aí que precisam ser resolvidos só queria que o senhor porque entenda uma coisa, se eu como pastor viesse pegar o seu peso imagina aí o peso de milhares de pessoas sobre mim Aqui hoje não, mas eu aprendi que quando Ele me chama, eu só preciso ir. É feito o pai que diz assim: vem filho, seja para dormir, seja para comer, seja para apanhar, você tem que fazer o que? Obedecer. Quando meu pai dizia assim, bora, vai apanhar agora. Se eu corresse, se eu corresse, oxe, era poção dobrada, meu amigo. Poção dobrada na cabeça. Não, não, não. Por que a gente faz isso com Deus? Quem está convidando é o nosso pai dizendo assim, vem dormir, vem descansar vem e me dá esse peso faz o que eu faço, dorme o jugo, acompanha o meu compasso o que é que eu fiz lá no barco dorme dorme você está cansado aqui dentro está cansado de tentar resolver problema e não resolver nunca Aprende a ir até Ele. Sabe por quê? Ele te entende. E Ele sabe que você é humano e você não vai conseguir sozinho. Agora é isso que você precisa também entender. Mas não é só o cansaço humano. Deus te entende quando você está perdido. E sabe o que, é que ele mostra? Que ele é o caminho. A Bíblia vai falar em Romanos 835 quem quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem? Às vezes na nossa vida são essas perguntas que fazem com que pareça que a gente está num labirinto. Meu Deus, é muita tribulação. Meu Deus, é muita angústia. Meu Deus, é muita perseguição. Meu Deus, é muita fome, é muito perigo, é muita espada. É... Tô perdido. E às vezes você está se perguntando, onde é? para onde é que eu vou? Qual é o caminho que eu vou trilhar? Se existe uma pessoa que quer que a gente se sinta perdido, é o diabo. Por isso que não é Por mais que Deus tenha direcionado Adão e Eva a caminharem por esse caminho aqui, ó, não comam do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, eu, eu, eu quero que vocês me obedeçam, tudo é de vocês, cresçam, multipliquem-se, vamos lá, vivam o melhor da terra. E o que, que o diabo fez? O diabo inverteu tudo, e fez eles irem por um outro caminho para que eles se perdessem. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você, se tem algo que faz a gente se perder no meio do caminho, é o pecado. Aí, meu amigo, é... sabe, Eva pensou que comendo aquele fruto, ela ia estar no caminho certo. <risos> Ofereceu para Adão, e, e Adão também pensou a mesma coisa, mas depois que comeram daquele fruto, tudo mudou. Escuta, cuidado. Deus te entende quando você está perdido. Mas o fato de Deus te entender não quer dizer que Ele não vai mostrar para você qual é o caminho que você tem que seguir. Você sabe o que é que significa conversão? É você fazer um retorno. É você estar indo nesse caminho e perceber que esse caminho não é o caminho que você tinha que estar. Muitas vezes na minha vida. Thalita dizia assim: filho, vai por esse caminho. E a gente sabe, a gente tem que ser verdadeiro mesmo. O homem tem um GPS no coração que a gente acha que a gente sabe o caminho. Uma vez a gente nos Estados Unidos, a gente indo para uma igreja, botei no GPS e Thalita dizia assim, filho não é o caminho, eu disse é, aqui ó GPS eu continuei indo mas sabe quando você começa a cair em si e perceber que eita, parece que não é mesmo o caminho não mas você ainda não quer falar? Nada. Eu só sei que quando a gente chegou no lugar que o GPS estava dando, era uma lanchonete de fast food Burger King. Ela olhou para mim, né? Eu disse: Eu Vou pegar o Wi-Fi aqui, que. Vou pegar o caminho certo. talvez você tá no mesmo caminho. Deus diz assim: Tá perdido, filho, eu te entendo. Mas deixa eu te mostrar para onde você tem que ir. Aí você diz assim: Não, mas eu sei, eu tô certo. E aí você continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando, e aí quebra, cara que quebra a cara e agora pastor agora Deus continua te entendendo é só você entender como aquele filho pródigo foi o que ele fez percebeu que estava perdido ele reconheceu o seu erro voltou para o pai e quando voltou para o pai o que foi que o pai fez abraçou ele e é como se ele dissesse assim eu te entendo só não vai ter esperança para alguém se essa pessoa não quiser voltar pelo caminho certo porque se você voltar deixa eu te dizer, quando você volta para o caminho Deus é o caminho Deus é amor e você começa a entender o amor que ele tem pela sua vida, por isso que a Bíblia diz quem é que vai nos separar desse amor porque depois que você entende que ele é o caminho pode vir o que for meu amigo e está vindo escuta você está aqui nessa igreja você está nos campos, está ouvindo a gente e tal. não quer dizer que você está no caminho quem disse que você está no caminho, é ser é parte de uma, uma igreja? não, não Você está no caminho, quando você simplesmente segue quem está indo na frente do caminho, Jesus. A gente está vivendo um tempo onde, deixa eu te falar, viu, tem muita gente que acha que está tá assim com Deus. Mas não, 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 não se lembra que o diabo se transforma em anjo de luz. Gente, Jesus está voltando. Eu estou acabando o apocalipse agora. Está voltando. Tem muita gente pensando que tudo agora é muito relativo. Relativo. Porque a Bíblia não, não quis dizer bem isso, não. O que é? a Bíblia é clara, é transparente, e se você não entender que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ó, é o caminho, tem que ser por Ele, e o caminho é estreito, escuta, é estreito, é difícil, e isso não quer dizer que é você, que, com sua força que vai, é estreito porque você tem que entender que você tem que ir para a cruz. E é lá na cruz que sua natureza velha morre, que você entende que você estava indo no caminho errado, você converte, e agora você começa a ir no caminho certo, mas ele não é só o caminho que é estreito, é a verdade, é a verdade, verdade é o que a Bíblia diz e ponto final. Verdade não é relativa, verdade não é o que eu acho, verdade não é o que não, 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 verdade é o que a Bíblia diz, então quando você lê a Bíblia, e se a Bíblia condena isso, isso e aquilo outro, ponto final, não acrescenta nada, mentira. Filho pródigo não chegou diante do pai para contar vantagens e, não, não, ele chegou dentro do pai dizendo assim, não mereço mais ser seu filho, por quê? Porque ele entendeu, estava perdido, e Deus entendeu isso, mas o recebeu de volta, porque ele reconheceu qual caminho que ele tinha que trilhar, Talvez você está hoje aqui em algum campus e você sabe, você sabe, você sabe, você sabe. Você sabe que uma das minhas maiores alegrias é quando eu vejo pessoas que começaram com a gente lá no templinho. E só Deus sabe o amor que a gente tem por cada vida que se converte. Só Deus sabe o quanto, mesmo às vezes vendo que a pessoa se desviou, etc. Lá dentro do nosso coração, há aquela esperança de, mas Jesus não voltou ainda não. Vai dar tempo. Eu já estava ali falando com algumas pessoas. Uma filhota queridíssima. Que faz parte dessa história. Ela, mãe. E no meio do caminho se perderam. Porque qualquer um está sujeito a se perder. Ela veio me dar um abraço. Quando eu olhei, eu disse, não. E eu chorei. Porque não tem maior alegria para um pai do que ver um filho de volta. Sabendo que estava perdido, mas que reencontrou o caminho eu perguntei, e aí filha tem tá que ser, não, 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 eu vou para uma de casal eu, opa já gostei eu disse, quero conhecer então esse teu futuro esposo sim. vai conhecer vai dar uma, depois eu vou dar um abraço nele E aí, ela disse que ele já vai. Eu disse, eita, manda ele vir para o TPU, alguma coisa assim, falando. Aí ela disse, não, ele, ele vai para Renovo. <risos> Sempre vai haver tempo. Para você entender que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Pastora, já tem uns mistérios aí nas células dele. Vida, vida, vida. A gente pensa que a gente está vivendo. Isso é que é viver no mundo, não é não? Não é. E você vai ver lá na frente. Deus te entende quando você está perdido, mas entenda que Ele quer te mostrar que Ele é o caminho. Em último lugar, Deus também te entende. Quando você está sozinho, pelo menos você se sente, mas Ele vai querer sempre te mostrar que Ele é a sua companhia. Yeah. Salmo 25, 16, 17, diz assim: olha, olha para mim, tem piedade de mim, porque eu estou solitário, eu estou aflito, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos, isso aqui é um salmo de desespero, de solidão. Se tem uma pessoa que viveu muito essa, essa, essa solidão foi foi Davi no sentido humano de, de ter tantas pessoas que queriam matá-lo de tantas pessoas que traíam mas o próprio Davi entendeu que mesmo numa caverna Deus estava com ele, que mesmo fugindo, Deus estava com ele, e não só com Davi, mas José, sozinho, sem família, injustiçado, Mas uma coisa que a gente precisa identificar é que estar sozinho e ser solitário são duas coisas diferentes. Por quê? Porque você pode ficar sozinho sem ser solitário. Mas, você também pode ser solitário dentro de uma sala lotada. Porque a solidão é justamente esse estado de espírito essa emoção que o diabo tenta se utilizar e que provoca sentimentos de separação, como se ninguém realmente se importasse com você. Hum. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a aprender que o Deus que que ia subir ao céu, ele estava dizendo para os seus discípulos, eu vou, mas eu vou deixar um consolador, eu vou, mas eu vou continuar com vocês, todos os dias da minha vida, da sua vida, é o Deus que diz assim, não temas porque eu sou, contigo, é o Deus que diz assim, ainda que você ande pela pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu ah, eu só contigo. Deus também nos entende quando nós nos sentimos sozinhos. Deus entendeu quando Elias foi para a caverna, porque ele se sentiu sozinho. Sabe, Deus entendeu José quando estava numa cisterna, Deus ei, entendeu Daniel quando Daniel estava na cova dos leões Deus entendeu Sadraque, Mesaque Abidinego quando estavam numa fornalha mas deixa eu te dizer eles nunca estiveram sozinhos o problema é quando esse sentimento domina a, a nossa vida e nós não conseguimos enxergar quem está conosco Talvez seja é porque eu não vejo. Eu não. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é quem está fora, é quem está dentro, aqui dentro. Ei. Talvez você veio hoje aqui nessa igreja e em algum campus e você está online aí e ei, você está vendo gente, multidões, mas você está dizendo assim, eu tô só, não está. A minha oração é que Deus faça a mesma coisa com aquele servo do profeta Eliseu. Quando ele, Elias ele vê justamente um exército inimigo né, ao seu redor e pronto para acabar com a vida deles. E o profeta diz assim, Deus, abre os olhos desse, desse garoto. Deixa ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Você não está sozinho. Diz para essa pessoa que está perto de você, você não está sozinho. Fala para a outra, você não está sozinho. Sabe por quê? Você tem companhia. Você tem alguém que vai à sua frente e que endireita todos os caminhos tortuosos. Sabe por que a Bíblia mostra que mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita? É porque não é você que luta, é quem está com você. Você tem que entender isso.
1: Você não está sozinho. Agora, escuta,
0: você pode ficar sozinho. Se você não deixar, lembra que eu falei que Deus está no controle da nossa vida, mas Ele nos deu, Ele nos deu livre arbítrio e a gente decide. A partir do momento que você decide não ser acompanhado, é diferente. Judas Iscariotes morreu sozinho, porque foi fruto de uma decisão que ele tomou, certa vez a filha de Billy Graham, ela estava sendo entrevistada em um programa matinal dos Estados Unidos bem conhecido, tinha acontecido a tragédia o ato terrorista do 11 de setembro a jornalista pergunta assim como é que Deus permitiu que isso acontecesse e a filha de Billy Graham, ela disse sabe qual é o problema? Deus é como um pai que sempre vai querer cuidar do seu filho Deus é como alguém que se importa comigo, com você mas ao à medida que você vai crescendo você vai ter que fazer suas escolhas e se você quiser tirar Deus da sua vida e dos seus planos ele vai te respeitar mas você vai ter que sofrer as consequências e ela quis mostrar que as consequências de tudo que os Estados Unidos estavam vivendo eram justamente fruto dessa renúncia de não querer mais ser acompanhado e ver, o que foi que aconteceu com o filho pródigo Perdeu o dinheiro. Viveu uma vida miserável, vergonhosa.
1: Ficou solitário.
0: Até que ele tomou a decisão de voltar atrás. E de se reencontrar com seu pai. As coisas mudaram sabe, eu quero que você entenda uma coisa, você pode se sentir só, mas Ele está com você, mas você tem que, quando Ele chama você, é porque você está cansado, vinde a mim, mas tem um momento em que sou eu que o chamo, não é porque a gente está cansado, é porque Ele já nos deu força, e essa é a hora de a gente dizer assim, agora, eu quero andar com o Senhor, para que eu possa me fortalecer mais. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero me fortalecer mais. E só existe uma forma de a gente se fortalecer, é quando a gente tem a companhia dele. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim, Deus te entende, mesmo cansado, ele te entende, diz assim, Deus te entende, mesmo perdido, mas ele é o caminho, olha para essa pessoa e diz assim, Deus te entende, mesmo quando você, Acha que está sozinho, mas ele é a sua companhia eterna. Fique em pé no seu lugar. Pode celebrar o nome do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Pai, eu quero orar por aqueles que estão aqui e que estão se sentindo cansados eu quero orar por aqueles que estão aqui e que estão se sentindo perdidos eu quero orar por aqueles que estão aqui e que estão se sentindo sozinhos eu sei que o Senhor os entende de uma forma sobrenatural hoje coloca no colo quem o Senhor precisa colocar no colo Deus eu peço que o Senhor hoje abra os olhos espirituais de quem precisa nesse momento enxergar que o caminho que está trilhando não é o certo Deus que nessa noite o Senhor também abra os olhos daqueles que acham estão sozinhos que o Senhor os mostre que diante de tudo que essas pessoas estão vivendo, Pai, o Senhor não vai deixá-las sozinhas eu sei que tem gente que se sente como Daniel numa cova de leões eu sei que tem gente que se sente como José dentro de uma cisterna eu sei que tem gente que se sente como Elias numa caverna Deus, mas eu te peço agora dá um abraço nessa pessoa eu disse que seria uma noite de cura pai eu peço abraça e traz cura agora pessoas pai que se sentem sozinhas porque sabe, não tiveram uma figura paterna na sua vida Deus abraça essa pessoa, agora, abraça essa filha abraça esse filho agora pai
1: eu, eu quero te pedir que hoje... Sabe... Essas pessoas reconheçam... Que, que, que elas não podem ir para lugar algum... Se não for para o Senhor... Oh... Que elas reconheçam... O valor que o Senhor tem... Para cada uma delas, Pai... Oh... Que nessa noite... Elas ouçam a tua voz dizendo, meu filho, minha filha, eu te entendo e eu estou aqui para te acolher, para te amar. Eu estou aqui para cuidar de você Eu estou aqui para direcionar o seu caminho Eu estou aqui para te impulsionar a viver o que você nunca viveu Eu estou aqui para que você não viva mais num labirinto Mas você me ache Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém pode ir ao Pai se não for por mim Pai Abraça essa pessoa, coloca no colo e mostra o amor que o Senhor tem por cada uma delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.